0: ISA desde sus inicios siempre tuvo incorporado en sus procesos ese componente social y ambiental porque se ha entendido como elementos claves del desarrollo de nuestros negocios. Nosotros no nos limitamos a hacer lo que dice la ley, la regulación o los contratos. En ISA vamos más allá porque entendemos que como empresa tenemos un rol adicional si queremos contribuir a, a, a estos desafíos, al, al calentamiento global, a los temas de de biodiversidad entendemos que tenemos un rol más allá Hola quizás nos has visto por eso ahora
1: te vamos a contar todo lo que hacemos en ISA Intervial trabajamos las 24 horas del día los 7 días de la semana para conectar a millones de personas operando kilómetros de carreteras que nos unen como país y mientras conectamos personas eso que menos ves es lo que más cuidamos ISA Intervial Conexiones que inspiran. Esto es Conversaciones con Impacto, el podcast de Impact Latam. Soy Denis Tricarico, tu anfitrión, y te invito a acompañarme en esta experiencia. Buenas, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que estén. Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones con Impacto, el podcast acerca de innovación, emprendimiento, sostenibilidad e impacto que hacemos desde Impact Data. Soy Dani Tricarico, su anfitrión, y les agradezco que se hayan reunido junto a mí, junto a cada uno de los entrevistados, en los cuales recorremos, junto a ellos, sus historias, errores, aprendizajes, en lo que es la transición sostenible o hacia un mundo más inclusivo, regenerativo y, claro, valga Valga la redundancia sostenible Como siempre los quiero invitar A sumarse a la comunidad de Impact Latam Ingresando en www.impactlatam.co Ahí van a poder acceder a cada uno De los episodios que liberamos Semanalmente Y también van a poder acceder Al boletín que enviamos por LinkedIn También les quiero pedir Que nos dejen una breve reseña Y un rating, unas estrellitas En cada una de las plataformas de preferencia donde reciban este podcast Bueno, muy bien, el día de hoy tengo un gran gusto Un gran honor eh, que me voy a dar de conversar Con una persona que sabe muchísimo de estos temas eh, Y que casualmente también O causalmente eh, Es parte de quienes apoyan el desarrollo De, de este podcast eh, Estoy hablando de Isa y en Chile Isa Intervial María Adelaida Correa Ruiz eh, ahora la voy a presentar, vamos a hablar con ella acerca de sostenibilidad corporativa, valor compartido, carbono neutralidad, la COP, medición de impacto y mucho, mucho más. Así que no se lo pierdan. La voy a presentar eh, Forbes 20 Mentes Sostenibles de Colombia 2023, directora corporativa de sostenibilidad del grupo ISA, una multilatina con foco en industrias de infraestructura Vial, Energía, entre otras. Ha sido anteriormente gerente de gestión corporativa de proyectos, de nuevos negocios, también en, en el grupo de ISA. Anteriormente ha trabajado en empresas como Bancolombia, entre otras. Es economista de base, tiene un MBA en el IE ahí en España, en el EAFIT, en, estudió en, en EAFIT en Medellín. Y, eh, bueno, muchísimo más. Bienvenido y mucha, bienvenida. Y muchas gracias por tu tiempo, María Adelaida. Eh, por sumarte a Conversación con Impacto.
0: Hola Dani, para mí es un gusto estar hablando de sostenibilidad, una de las cosas que más me apasionan en la vida, y te, y te faltó decir en esa presentación algo de lo más importante, soy mamá de dos niños pequeños, Juan Pedro de 8 años y Eloisa de 5.
1: Ahí estamos, y entiendo que uno nació en Chile, por lo que dijiste, en uno de tus episodios, <ríe> así que también tenés un así corazón es. partido, ¿por qué no?
0: Así es, Juan Pedro <ríe> nació en Chile, es colombo-chileno.
1: Colombo-chileno.
0: Así es, eh, y bueno, son, son esa, esa otra parte de mis pasiones.
1: Bien. Bueno, muy bien, quiero arrancar eh, 56 años de ISA, si mal no, no vi, ahí me corregirás. Y quiero arrancar un poco desde la estrategia, ¿no? Ustedes en ISA tienen una estrategia, que esta estrategia de valor compartido o valor sostenible. La sostenibilidad es el corazón de nuestra estrategia y la inspiración en cada paso que damos, porque creemos que no se trata solo de factores ambientales o sociales, el ser humano siempre está en el centro. Por favor, contame, contanos y expandime acerca de esto, de vida, qué significa y mucho más.
0: Bueno, esto, esto realmente es algo eh, maravilloso para quienes trabajamos desde la sostenibilidad. Desde hace cinco años que se lanzó la nueva estrategia de ISA y sus empresas, el gran objetivo, como tú lo mencionaste, Dani, es la creación de valor sostenible. Y es bien potente esto porque en ISA no hablamos de una estrategia corporativa por un lado y de una estrategia de sostenibilidad por otro, es una única estrategia. Y es una estrategia eh, que, se, que se basa en tres pilares de creación de valor. Esa creación de valor al accionista, esa creación de valor con impacto social y ambiental positivo y esa creación de valor que me permita una vigencia corporativa, es decir, que me permita permanecer en el tiempo. Y eh, lo mencionabas, tenemos como un despliegue en, en el que lo forma el acróstico vida que además... Eh, de por sí ya, ya habla de, de cosas importantes donde la B se refiere a lo verde, pero no solo lo uh -huh. verde entendido desde un punto de vista ambiental, sino a una práctica sostenible transversal en todo lo que hacemos. La I se refiere a, a esa innovación, a cómo la innovación es palanca de nuestros procesos del día a día, cómo es palanca de la sostenibilidad y desde todas las áreas la D hace alusión a ese desarrollo por la naturaleza de nuestros claro. negocios que como bien expresaba son negocios de infraestructura lineal vías, carreteras, telecomunicaciones llevamos desarrollo a los territorios que, que conectamos y la A se refiere a, a la A de articulación que a mí me encanta porque, porque se conecta con ese ODS 17 que, que para mí es el preferido de hay, hay que hacer alianzas aquí no podemos trabajar solos cada uno desde donde venga tiene capacidades para poner al servicio y que sumando esas capacidades pues logramos eh, lo, logramos un impacto mayor. Entonces a eso se refiere esa, esa estrategia y lo que hemos venido trabajando todos estos años es que esa estrategia esté acompañada de cultura, de sostenibilidad, que entendamos aquí en ISA que la sostenibilidad no es nada más allá que una forma de actuar y una forma de actuar consciente de esos impactos que desde mi rol, sea cual sea, eh, estoy generando.
1: Me, me quiero detener acá porque algo y, y voy a hacerte un par de preguntas acá, que es, porque hay varias empresas en este camino hacia la sostenibilidad, ¿no? Eh, eh, Isa no, no es la única, pero a muchas les cuesta generar una estrategia macro, eh, que vaya en el core del negocio, ¿no? que, que se unifique. Entonces, te quiero preguntar si podés compartir algunos aprendizajes o lecciones de este proceso que le sirvan a otras empresas eh, u organizaciones que quieran ir hacia este lugar y que digan, bueno, a ver, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hicieron los de Isa?
0: Mira, yo creo que hay, que hay unos elementos que uno podría decir que son claves. El, el contar con el respaldo de, de la alta dirección en, en este sentido es fundamental. Sea cual claro. sea el, el órgano, si es un emprendimiento, si es una pequeña, mediana empresa, una corporación, eh, esa línea de arriba, ese tomado, ese gran tomador de decisiones, sea junta directiva, comité ejecutivo, en fin, tiene que estar convencido de que este es el camino claro. y tiene que respaldar. Eso es lo primero. Y ya después hay que generar mecanismos de gestión al interior de la organización. Tenemos que hablar de indicadores, tenemos que hablar de proyectos o iniciativas que le apunten a esto. Tenemos que vincular nuestra compensación variable a estas temáticas, porque, Eso, claro. porque todo, todo empieza a, a movilizar. <risas> hay unos movilizadores más rápidos que otros. Lo que te mencionaba, el tema del trabajo y cultura es un trabajo de largo aliento, es un trabajo de largo aliento porque además implica cambiar procesos, implica cambiar eh, formas jurídicas, contractuales. Entonces es un reto, pero yo creo que desde, desde que haya voluntad y haya la disposición, el camino se va allanando. Y ya cuando tú lo plasmas en la estrategia y lo declaras, pues esto te implica todo, todo un despliegue de objetivos y de KPIs claves para medirlo.
1: El otro día escuchaba a una empresa aquí en Chile es muy interesante, y se habla un poco de este tema de la, de la zanahoria, ¿no? Eh, que al final del día tiene que ver con eh, ponerse incentivo en el centro, ponerse incentivo en el centro, eh, porque si no termina siendo un poco narrativa, qué bueno, qué linda historia, qué buena intencionalidad, qué, buen, qué voluntarismo, ¿no? Este cambio. Pero cuando vos lo anclas, an, como, como comentás, en el incentivo, eh, en remuneratorio variable, ¿no? Que creo que te escuché decir algo de eso eh, en una conversación con el grupo Bancolombia, si mal no recuerdo. Eh, creo que es interesante si puedas comentar un poquito acerca de eso, eh, como eje central, cómo lo miden, y, y, y bueno, un poco, un poco eso.
0: Pues mira, eh, sí, efectivamente, y, y, y aquí hago un paréntesis, y, y es que los temas de sostenibilidad en general hoy en día están entrando como por dos vías, la obligatoria y la de convicción. Hay a quienes estos temas no les interesan, no les gustan, no los conocen, pero llegan, llegan los stakeholders, los grupos de interés a presionar y a exigirlo y entonces ahí hay atención. Entonces es bien interesante porque por cualquiera de los dos frentes está llegando. Y cuando empezamos entonces, Dania, a mirar, eh, esto tiene que ser muy cuidadoso porque cuando se toca la remuneración de las personas, pues tienen que ser cosas eh, muy bien estudiadas y, y con todo el rigor. Nosotros hemos levantado desde, desde un escenario de sostenibilidad distintos indicadores ASG, desde lo ambiental, lo social y la gobernanza. Y para nosotros hay indicadores claves hoy en, en esa medición, por ejemplo, como la reducción de emisiones de CO2. Hoy para nosotros es un indicador clave, es un indicador que se mide y que además eh, no solo se mide en, en, en la estrategia, sino que también va a esos cuadros de compensación. Con la fortuna, y aquí me anticipo a decirte que, que el año 2023 para nosotros fue bien importante en este camino, porque logramos una certificación regional de carbono neutralidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que pudimos certificar en cinco países 11 empresas de, del grupo en los tres negocios, en vías de energía y telecomunicaciones. Y esto realmente es un hito porque el esfuerzo de, de una certificación no es menor implica procesos, implica resultados e implica una verificación de un, de un tercero, en este caso fue Icontec quien nos certificó. Y, y para quienes no están tan familiarizados con, con esta expresión, la carbono neutralidad habla de que hay un compromiso decidido de la organización en reducir esos gases de efecto invernadero, esos gases contaminantes a la atmósfera eh, y aquellos que no se logran reducir, pues porque hay que hacer muchos esfuerzos poder compensarlos y después de, de compensarlos, eh, pues ya lograr eso que se denomina carbono
1: neutralidad. ¿no? Y ahí es interesante porque acá eh, estoy viendo, según leí, en ISA emiten anualmente en términos de operación, mantenimiento, unas 45 mil toneladas y tienen también una meta bien grande, bien ambiciosa en términos de compensación de carbono que ahí un poco lo comentabas y demás. Eh, hay mucha polémica respecto del mundo de la compensación de la, del carbono, de, de este mercado ¿no? que, que se armó. Yo quiero saber, me gustaría saber un poco tu visión al respecto, qué aprendizajes tuviste, donde puedas brindar luz, eh, luces eh, y pistas a otras empresas, organizaciones que necesiten compensar, porque la mayoría necesita realmente compensar, eh, que quizá no saben bien hacerlo o, o están un poco escépticos de, de este punto. Eh, bueno, hay un poquito a conocer eh, acerca de tu visión.
0: Bueno, sí, este es un tema bien polémico y, y el último año sí que estuvo en el, en el ojo del huracán. A ver, lo primero es que eh, el mercado de carbono es un mecanismo de transición y el mercado de carbono está siendo clave en esa transición energética. Mientras todas las empresas eh, y las corporaciones de hidrocarburos, de, de, de muchos tipos de, de, de empresas que están en el sector que contaminan, van caminando hacia esa descarbonización, el mercado entra a ofrecer una herramienta para mitigar ese impacto que tienen estas empresas. Porque apagar una termoeléctrica, una... Eh, cambiar eh, los vehículos a, a otro tipo de fuentes, fósiles o no fósiles, no, no es una cosa que suceda en poco tiempo. Este es un proceso de largo aliento. Entonces, el mercado de carbono entra ahí a decir, mientras esa ruta de descarbonización se va dando, hay un mecanismo que al menos permite compensar de alguna manera ese daño que se está produciendo, ¿cierto?, yo creo que es un mecanismo que al cabo de, de unos 20, no, ni 20, 30, 40 años va a tender a ir desapareciendo, porque en la medida que tengamos un mundo descarbonizado no va a cumplir ese rol, seguramente va a ser otro. Entonces eso es lo primero que, que quisiera decir. Y lo segundo es que nosotros somos conscientes de, de lo polémico que está haciendo el mercado y ahí tenemos una obsesión como organización y es Participamos del mercado de carbono íntegro. ¿Esto qué significa? Garantizamos quiénes son nuestros aliados desarrolladores de proyecto. Eh, garantizamos los acuerdos con las comunidades para que no vayan a haber vulnerado sus derechos. Garantizamos que se hacen las debidas diligencias y las certificaciones necesarias. Mira, nos ha pasado, Dani, por ejemplo, proyectos que llevamos dos, tres años evaluando que están a punto de ser certificados por un tercero y, y que identificamos algún tema que de pronto nos hace dudar, sale del portafolio, eh, porque sí estamos convencidos que tiene que ser un mercado íntegro.
1: Y bueno, ciertamente ahí está el tema, ¿no? El precio en este mercado de carbono se ha disparado gran, digamos, fuertemente en los últimos años. Eh, el precio de la tonelada a compensar, quiero decir. Y hay startups metidas en, en este mundo, en este en esta dinámica, y también está, por otro lado, también lo, lo, el trabajo en territorio, ¿no? la certificación, poder dar cuenta de que esto efectivamente se está realizando, se ha hecho. Y otros también quizá dicen que también le hace esto al ecosistema o no. Ahora, un poquito volviendo un poco al tema de estrategia, te quiero consultar... Eh, acerca de, de, de una dinámica que me pareció fenomenal, esta dinámica tipo directorios abiertos, que se llaman Inspiring Boards, que incluso se puede ver en el canal de YouTube de, de, de Isa. Eh, y bueno, justamente eh, habla de, de, como dicen aquí, eh, nuestro impacto social trasciende y, y, y lo, lo, lo inspiran y lo transpiran en esas jornadas. Me gustaría que, por favor, puedas contar un poquito más acerca del proceso de esta iniciativa que me pareció Tremendamente, tremendamente interesante.
0: Sí, imagínate que esta es una práctica que iniciamos hace un poco más de tres años y fue un ejercicio bien interesante porque efectivamente se llama Inspiring Boards precisamente porque reúne todos los boards, directorios, juntas, directivas, según el nombre de nuestra región, de todas las empresas que hacen parte del grupo. Entonces, primero es, es un encuentro de, de negocios, de culturas diferentes y de los más altos ejecutivos de, de toda la multilatina. Y es un encuentro que en las dos eh, eh, versiones que hemos desarrollado ha tenido foco en las temáticas de sostenibilidad. Entonces, mira que esto lo conecto con lo que me decías ahorita. ¿Qué es relevante? Pues que ese gran eh, primer nivel de la organización, ese gran tomador de decisiones esté al tanto de estos temas, esté en estas conversaciones y las pongamos sobre la mesa, ¿cierto? Porque, porque ese, hoy en día cuando uno mira cuáles son esas funciones que deben tener los directorios, las juntas, pues eh, este se vuelve un tema relevante. Entonces, en esta última edición del año pasado que se realizó en Cartagena, en Colombia, fue un encuentro eh, bien bonito porque tuvo un foco especialmente en, en la temática social y además la temática social ha cobrado gran importancia en América Latina porque hemos visto cómo a lo largo de los últimos años cada vez los movimientos sociales, las comunidades, los jóvenes están teniendo más peso en las conversaciones, eh, tienen una voz relevante y para nosotros en nuestros negocios son un grupo de interés clave porque nosotros no podemos hacer una línea eléctrica, no podemos operar una carretera si hay una comunidad inconforme que nos bloquea, ¿cierto? Entonces, para nosotros es clave y es clave tener un diálogo con ellos, conocer, respetar y entender su, su idiosincrasia, su cosmovisión. Entonces, esta versión de Inspiring boards estuvo muy enfocada en eso, estuvo muy enfocada en ese elemento de la S, lo social, de, del componente ASG de sostenibilidad.
1: Y ya que estaba pensando, eh, prometo que voy a volver. Voy a hacer un loop, pero te prometo que, que voy a volver. Hablando con gerentes de sostenibilidad de varias empresas eh, y hablando de los desafíos de las áreas de sostenibilidad, me, mencionas que, me mencionan que puntualmente son eh, dos. Uno que tiene que ver con la, como dice aquí, la visibilidad de la área de sostenibilidad, de lo que hacen, y el otro es el apoyo del directorio. El apoyo del directorio, el apoyo de la Junta. Y vos hablaste justamente de, de ese apoyo, ¿no? Muchas veces las áreas de sostenibilidad, y creo que está bueno para, para compartirlo con toda la audiencia, eh, hay muchos gerentes, eh, líderes, que están atrás, un poco atrás de la, de la Junta, ¿no? Levantan la mano y dicen, acuérdense de este tema, acuérdense de la sostenibilidad. Entonces, me gustaría que volvamos un poquito al lugar, al, al, al inception, ¿no? al, al punto de la gestación. Si esto vino de un lugar voluntarista, eh, quizás en otras empresas, por ejemplo, tiene que ver con el liderazgo, en Danone, en eh, eh, Faber, ¿no? Este, Manuel Faber, que, que es un, una persona eh, llamativa en este punto, un stakeholder de interés, eh, que, que tenía una convicción de ir a ese lugar. Entonces... Quiero entender un poquito y, y qué pensar respecto del área de la sostenibilidad, eh, eh, respecto de todos, de todos estos, de, de estos puntos que te digo, eh, tanto visibilidad como apoyo de la Junta.
0: Mira, yo, yo creo que hay, hay varias cosas. Lo primero es que en el caso nuestro, este es un tema que viene de vieja data. Eh, Isa, desde sus inicios, siendo una empresa muy ingenieril, muy de formación técnica desde la ingeniería, siempre tuvo incorporado en sus procesos ese componente social y ambiental porque se ha entendido como elementos claves del desarrollo de nuestros negocios nuestra infraestructura Dani el, el 80% por ejemplo de nuestra infraestructura atraviesa la ruralidad entonces estamos eh, realmente en contacto en el día a día del negocio pues con, con unos entornos bien relevantes en términos de comunidades y en términos de medio ambiente, entonces yo creo que que La naturaleza de nuestro negocio ha abonado el terreno. Lo segundo es que hemos contado con líderes sponsor, líderes visionarios que creen en esto, que se le han jugado y que lo han impulsado, ¿cierto? Porque se necesitan líderes al interior de la organización que lo movilicen. Y yo diría que, que en tercer lugar ha sido clave el rol de los grupos de interés, porque los grupos de interés exigen, y cuando nosotros hacemos nuestra evaluación eh, y nuestro análisis de materialidad por ejemplo eh, los, las temáticas que salen en, en los primeros lugares son esa gestión social incluyente y participativa de las comunidades, esa participación en los desafíos globales de cambio climático y biodiversidad por lo que representamos y por el espacio que ocupamos en los negocios, se está esperando de nosotros eh, que podamos tener un comportamiento adecuado y que supere, supere lo obligatorio, Dani, aquí yo creo que ese es un gran diferencial de ISA y sus empresas. Nosotros no nos limitamos a hacer lo que dice la ley, la regulación o los contratos. En ISA vamos más allá porque entendemos que como empresa tenemos un rol adicional si queremos contribuir a, a, a estos desafíos, al, al calentamiento global, a los temas de, de biodiversidad. Entendemos que tenemos un rol más allá entonces eso para, para responderte a ese punto, pero yo sumaría esos dos elementos y ya hablo de la visibilidad efectivamente están está el nivel de directivo está la visibilidad, pero yo sumaría la cultura porque nada hacemos si hay una capa convencida, pero quienes en el día a día movilizan los negocios no lo están, entonces la creación de cultura aquí es relevante y, y yo no me daría por porque la logramos, no, esto es un por el check, no esto es un trabajo del día a día. Esto es un trabajo de, de, de constancia, de, de lo que tú dices. Acuérdense que es que hay que incluir en el contrato una cláusula. Acuérdense que estamos midiendo, no hagamos eso. O sea, <risa> ahí hay bastante por hacer. Y frente a la visibilidad, yo creo que es un elemento clave, es un elemento, nosotros tenemos en la composición de nuestro, de nuestro organigrama un área hermana dentro, dentro de la misma vicepresidencia, que es el área de comunicaciones. Y es un elemento clave, porque la sostenibilidad hay que explicarla. Eh, si hablamos en un escenario de estos donde seguramente muchas de las personas que nos están oyendo conocen varios de estos conceptos, pero si yo voy y le digo a un ciudadano de a pie, soy carbono neutral, a decir, va a mirar raro, ¿cierto? Entonces también requiere mucha pedagogía. Eh, esa visibilidad tiene que ser con pedagogía. Mira, nosotros el año pasado hicimos un estudio muy, muy bonito que se llamó tenemos que hablar de transición energética. Que, por cierto, le doy todo el crédito a, a los equipos de Chile, no nuestros, sino de las universidades que crearon en su momento Tenemos que Hablar Chile, en, en el momento antes de la campaña presidencial anterior. De ahí nació la metodología de, de tenemos que hablar de transición energética. Y la gran conclusión, y, y, fue, y es un ejercicio muy interesante porque no es con expertos, era con personas de a pie, con comunidades, con, con otros. Y lo que más, la, una de las conclusiones más relevantes nos decían: queremos entender qué es esto de la transición energética. Y queremos que usted, como INSA, me explique y me ayude a gestionarlo. Entonces, mira, mira qué interesante, además, ahí la responsabilidad que tenemos como, como organización.
1: Y, y está buenísimo eso que decís, ¿no? Al final del día es como, como un panel de ciudadanos, ¿no? Como un panel ampliado.
0: Exactamente, como un panel de
1: y, ciudadanos. perdón, mencionaste también acerca de cultura. Eh, me interesaría si podés mencionar una o dos iniciativas de las cuales te sientas muy orgullosa, más allá de que hayan funcionado o no, eh, respecto o ligado bien a este tema de, de, de fomentar, de promover, de generar cultura en estos temas.
0: Mira, hay, hay un tema... Que, que ha sido muy bonito en el tema de cultura. Voy a mencionar dos. Eh, hay un, un, un pilar de trabajo desde el ámbito social nuestro en el, en el modelo de gestión social que se denomina Conexión-Desarrollo, que es el, el impulso y el desarrollo de proyectos productivos en, en los territorios rurales. Y este es un programa que, que va dirigido a apoyar proyectos productivos eh, de pequeña escala, pero con gran impacto en la región, transforman una región, eh, porque son generadores de ingresos, de empleo, de empoderamiento de las mujeres. Entonces, todo este trabajo eh, en, en la línea de proyectos productivos involucra a muchos aliados y no es un trabajo que hacemos solo, lo hacemos con aliados. El fruto de estos proyectos que pueden ser artesanías, comestibles, turismo, eh, hemos tratado de visibilizarlos, usando tu palabra, en distintos escenarios. En, en Inspiring Boards nos acompañaron, en, en nuestra celebración anual de aniversario, sí, los traemos. En el encuentro de proveedores, una serie de instancias durante el año donde les dimos visibilidad. Y tú no sabes el orgullo de nuestra gente diciendo qué orgullo pertenecer a una organización que está generando este desarrollo en nuestro territorio. Es un, es un factor de creación de cultura, de marca empleadora y de, y, de, y de orgullo de pertenecer a la organización, ¿cierto? Porque además son ellos los que están contando la historia, no nosotros. Exactamente. Y son las comunidades y ellos mismos y venden sus productos y cuentan su historia. Entonces ese ha sido un gran movilizador son cosas, son, son, son situaciones, eventos, pero que van generando y van calando. Entonces, el hecho de que hoy ya muchas de nuestras personas le estén comprando a ellos directamente, empieza a generar un pensamiento diferente en, en el modo de actuar. Y un segundo, yo creo que ha sido clave para nosotros eh, eh, en este movilizador de cultura, un segundo elemento ha sido el programa Conexión Jaguar puma en Chile, que en Chile adopta el tema de de Puma porque no hay no hay jaguares hace unos 400 años dejaron de existir en Chile los jaguares eh, es, este es un programa que tiene seis años de haberse creado y que eh, este es un programa que tiene seis años de haberse creado y que en primer lugar es un programa voluntario no obedece a, al cumplimiento de ninguna obligación regulatoria en segundo lugar, es un programa integral, porque es un programa que involucra cambio climático, biodiversidad, comunidades y generación de conciencia. Y ya te voy a contar un poquito de eso, transformación cultural ahí también. Y a partir del programa hemos ido desarrollando distintos proyectos en Colombia, en Perú, en Brasil, en Chile, donde cada que eh, se va dando un hito importante lo comunicamos a la organización a través de una convocatoria masiva y hay una conferencia en línea para todos, a través de boletines, a través de unos pines, ahorita te mostraré el mío que, que no lo tengo puesto hoy, de unos pines que además todo el mundo los quiere tener porque son bellísimos de las especies que vamos identificando en nuestro monitoreo con cámaras trampa. Tenemos paujil de pico azul, monotitica besi blanco, jaguar, puma, bueno. Entonces todo esto, todos estos elementos en su conjunto han ido a, a, han ido también creando esa esa cultura y a mí me encanta el, la figura del jaguar o del puma porque es una eh, eh, es una figura que que genera algún tipo de, de sensación o esa admiración y esa imponencia o hasta los que tienen miedo pero algo te genera entonces entonces ese tipo de de, de mecanismos contribuyen a esa creación de cultura
1: muy buena muy 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 buena eso y justamente ahí me quería meter, ¿no? En Latinoamérica se estiman que quedan menos de 173.000 jaguares, una especie en extinción, ¿no? Y ustedes están haciendo un trabajo en varios lugares, en el Pantanal, por ejemplo ahí en Brasil, con una historia fenomenal de, de la persona que lo lidera, ese, ese coronel, creo que es, o, o, o almirante, una historia muy interesante. Y básicamente quería bajarlo esto un poco al caso de Chile. Vos eh, y el equipo firmaron un acuerdo con el club de fútbol, el Colo-Colo, eh, que es un club que está apuntando y tiene como, como meta la carbono-neutralidad. Esto lo, lo firmaron con, eh, aquí está, Fundación Basura y Reforestemos. Eh, te invito y me gustaría, por favor, si puedes contarme, contarnos un poquito más acerca de esto. ¿Qué tiene que ver esto con eh, la biodiversidad qué tiene que ver esto con el trabajo de Isa en general no como para ir atando eh, e ilvanando esto que venimos conversando
0: Bueno sí eso eso es bien bonito el, la conexión que tenemos viste que yo te hablaba del del programa conexión puma y te y, y te contaba de esos cuatro grandes focos u objetivos que tenemos y ese cuarto que te decía ese cuarto objetivo del programa es generar transformaciones culturales en torno a del medio ambiente, con la figura del, del puma y el jaguar como excusas para llegar a públicos desde niños hasta académicos y científicos. Es bien bonito esto porque nos permite tener, con distintos contenidos, tener conversaciones desde los pequeños hasta los más, los más grandes. Entonces, en ese cuarto objetivo eh, se inserta el proyecto Colo Colo Puma. En Chile hemos venido trabajando desde hace varios años buscando el desarrollo de un proyecto de carbono. Y ha sido complejo, Dani, ha sido complejo porque en algún momento en Chile llegaron estos proyectos y no tuvieron un buen inicio. Eh, de pronto desarrolladores no, 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 no muy claros en sus temas. Eh, luego han venido todas estas polémicas, pero además hay un factor positivo y es que para uno efectivamente poder certificar eh, eh, en un mercado de carbono, tú tienes que evidenciar las amenazas. No por el hecho de yo tener un bosque en pie, puedo, puedo certificarlo y obtener los créditos de carbono. Yo tengo que poder demostrar o que hay una amenaza de deforestación o que hay una amenaza de desarrollo de infraestructura que me va a fragmentar un bosque. Y si esas amenazas no existen, es muy difícil certificarlo, no, no, porque no están generando lo que se conoce como la adicionalidad. Y es ese esfuerzo adicional que hay que hacer para conservar o restaurar un área. Entonces, lo positivo de todo esto es que afortunadamente en Chile no son tan grandes las amenazas como en Colombia, como en Perú, donde hay mucha más tala ilegal, donde hay cultivos de coca, donde la ganadería extensiva se está comiendo las selvas. Eh, por ese lado es positivo que no haya proyecto, tantos proyectos de carbón. Entonces, en la búsqueda de poder tener el programa con, con una identidad propia en Chile, eh, el equipo de Chile, porque esto es mérito de todo el equipo de Chile, yo, yo aquí simplemente soy una colaboradora, fue, pues, pensemos afuera de la caja, hagamos algo diferente, disruptivo, con un alcance grande, porque llegar con el Colo-Colo a Chile, habrá quienes no les gusta y, y respetable, pero el fútbol primero llega mucha gente y en Chile, particularmente, el Colo Colo llega a mucha gente. Entonces, era la forma de amplificar un mensaje. Ese cuarto objetivo, ese mensaje de conservación, de vinculémonos. Desde, cada uno, desde, desde su vida personal, tiene mucho que contribuir. Eso fue lo primero. Pero tenemos con ellos trazados un plan y con los aliados que mencionabas, que son claves aquí, basura y, y reforestemos. Tenemos un plan de trabajo de mediano plazo, donde el sueño es llegar a un bosque Colo-Colo y a crear un bosque eh, con ellos, con el club. No, ahí mismo no, en un área en Chile que encontremos que sea necesario restaurar un área. Es un camino de largo aliento. Cuando, cuando empecemos, te avisaré, pero, pero lo bonito de esto es que se está cumpliendo un, un gran objetivo en términos de esa transformación cultural, pero estamos caminando hacia la creación de un proyecto de carbón.
1: No, porque vi que también estaban plantando unos árboles eh, al principio, ¿no? Y ah, sí, claro. En un video, no sé, co como dijiste en el video, eh, el, el bosque, dije, bueno, va a ser el, el bosque dentro de la comuna de Macul, eh, nada de eso.
0: Sí, no, ojalá lo que pase es que estos proyectos para, para que den algún tipo de equilibrio técnico y que haya una captura real de carbono son proyectos de áreas muy grandes. En el caso de proyectos de conservación, son mínimo proyectos de 10.000 hectáreas y en el caso de restauración proyectos alrededor de las 2.000 hectáreas. Entonces, no, 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 nos queda difícil hacerlo por ahora en Macul.
1: Te quiero preguntar un poco de lo, bueno, ya cursamos lo, la A de Ambiental Social y Gobernanza o la I de ESG, Environmental. Y quiero hablar un poco de lo social, ¿no? de lo social. Vos, eh, aquí tengo en una entrevista en País Circular. Dijiste, eh, uno de los grandes aprendizajes ha sido entender que nosotros directamente nos tenemos que sentar en territorio con las comunidades. Cuando digo nosotros, es una persona de nuestra empresa con visibilidad y con relacionamiento directo con, con esas comunidades. Por favor, contame, contanos un poquito más acerca de este abordaje en términos de, de lo territorial, de lo comunitario y, y un poco lo trazaste. Me parece súper importante hacer un doble clic en ese, en ese anclaje.
0: Ok, mira, nosotros lo social lo, lo trabajamos basados en, en, en un modelo que hemos venido desarrollando con todas las empresas que se denomina Conexión Desarrollo. Y Conexión Desarrollo tiene dos vertientes, la vertiente de lo obligatorio y la vertiente de lo estratégico que es netamente voluntario, ¿cierto? Entonces hablemos del, del primer elemento. Desde lo obligatorio por la naturaleza de nuestro negocio, para nosotros poder operar, construir y operar infraestructura lineal, varía pues de país a país, pero en general nosotros debemos obtener un licenciamiento ambiental. Y ese licenciamiento ambiental incluye dentro de sus obligaciones eh, unos acuerdos sociales con las comunidades que se deben, eh, se deben negociar y se deben acordar. En algunos casos, como en la legislación colombiana, es necesario realizar eh, eh, consultas previas con las comunidades antes del desarrollo de la infraestructura. En algunos países lo hace el Estado, en el caso de Colombia lo asume el, el desarrollador del proyecto, el, el privado en este caso. Y así va variando. Entonces, está todo ese componente que sí o sí lo tenemos que hacer para hacer viable nuestra infraestructura. ¿Cierto? Y está ese componente estratégico donde... Por eso yo te decía ahorita que me preguntabas, esto, esto no es de ahora, esto, esto viene de hace muchos años donde Isa entendió, no es suficiente yo cumplir con mis compromisos de la licencia ambiental de cara a la comunidad. No es suficiente porque son comunidades rurales con, con grandes necesidades, con expectativas de desarrollo y ahí empieza a sumarse un componente de acompañamiento y de fortalecimiento de capacidades el gran corazón de ese modelo, y si tú me preguntas cuál es la clave nuestra ahí, es el fortalecimiento de capacidades. ¿Por qué? Porque primero reconocemos que esas capacidades están en el territorio y que lo que hay que dar es eh, un, un herramientas o nuevo conocimiento o nueva formación, pero que la capacidad hoy está instalada en el territorio. Porque muchas veces las empresas vamos, hacemos, y cuando nos vamos la comunidad voltea y nos mira, ¿y ahora qué? Cierto. Entonces, por eso es clave la, la instalación de la capacidad. Y hemos identificado como tres entornos claves. El entorno de las escuelas, de los colegios, el entorno educativo. El segundo entorno, que es el comunitario, las familias, los proyectos asociativos, la parte productiva. Y una tercera capa, que es el, el, el componente de institucional local, los gobiernos locales, las corporaciones locales, las juntas de acción comunal. Entonces bajo el programa tratamos de articular el desarrollo de proyectos en estas tres capas de, de las comunidades y con proyectos de tipo educativo, productivo o de acceso a nuestra infraestructura. ¿Y por qué incluyo hay acceso a nuestra infraestructura? Incluyo, porque por ejemplo nosotros construimos una línea de transmisión de alto voltaje, pero podemos tener una población debajo de esa línea de transmisión que no tiene luz. Y tú me dirás, María, ¿cómo es eso? Eso no puede pasar. Efectivamente, eso no puede pasar, pero pasa. Porque, porque el contrato que lo, el Estado, pa, para lo que nos contrata a nosotros, es para la línea. Pero ahí entra un tema, y mira, mira, Dani, aquí entra un tema bien importante. Primero entra un tema de coherencia organizacional. Yo no puedo atravesar una población llevando energía, listo. Ah, pero es que no me lo remunera. Bien, vamos a ver qué vamos a hacer, hay que ser creativos, listo. Segundo, un tema de propósito. En ISA nos moviliza nuestro propósito superior de crear conexiones que inspiran y seguramente en el material que revisaste y, y, y quienes lo quieran ver, nuestro, nuestro video de propósito es, mire, eh, somos generadores de cambios, somos generadores de, de transformación con excelencia. Nosotros no podemos declarar todo eso y dejarlo en una simple declaración. Ese propósito se tiene que llevar a la realidad. Luego esas batallas internas las damos nosotros, por lo que te digo, la primera pregunta del financiero es no me lo remunera. Listo, ¿quién lo va a pagar? Y bueno, eso es parte del reto que nos toca a las áreas de sostenibilidad. Pero lo que te quiero decir con todo esto es que se, se hace fundamental que, que esta organización esté movilizada por, por un propósito superior, porque si no, todo ese tipo de cosas no pasaría. Entonces vuelvo al modelo. Ese modelo tiene el componente educativo, productivo y de acceso a infraestructura. Y nos hemos ido como encasillando o más bien eh, enfocando en eso porque es donde somos buenos, donde tenemos capacidades y donde queremos transferir esas capacidades al territorio.
1: Y está muy bueno eso, está muy bueno. Y justamente porque vos hablabas también acerca de este tema de la gobernanza, que me parece un tema no menor. Porque una cosa es acercarse al territorio, conversar, articular, auspiciar, esponsorear un proyecto, generar un proyecto en conjunto. Pero lo que vos decís eh, es este punto de robustecer la gobernanza de la, de la junta local, ¿no? eh, del espacio comunal, eh, lo que tenga que ver con estatutos, eh, no sé, varias cosas más. ¿Por qué la importancia para vos, para ustedes, de un trabajo en la gobernanza local y no como en otros casos de, bueno, apoyamos un proyecto de X región a lo largo de nuestra tasa, traza a lo largo de este, de este territorio en el cual cursamos?
0: Pues porque si nosotros queremos que esa capacidad quede instalada, hay que, hay que buscar garantizar dónde queda instalada. Entonces muchas veces nos encontramos con asociaciones de base que no tienen claro su funcionamiento. Cierto. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a desarrollar un proyecto de carbono con ellos y llega un momento en que hay que distribuir eh, los beneficios entre ellos, ¿cómo lo van a hacer? No lo tienen claro. ¿Cómo se regulan entre ellos? Entonces, nosotros acompañamos mucho esa, esa, esa formación o fortalecimiento de la institucionalidad de las organizaciones. O en el caso de los gobiernos locales, que yo creo que es un, un factor común en nuestra América Latina, mira... Uno de nuestros proyectos eh, que, que culminó el año pasado en la, en la etapa en la que nosotros estamos directamente en el territorio, porque estos son proyectos que quedan con alianzas y con la comunidad, eh, incluyó el desarrollo de lo que llamamos agendas territoriales de desarrollo. Una visión a 20 años de siete municipios de la costa colombiana, siete municipios muy pobres en términos de los índices de desarrollo económico, y estos fueron herramientas de política pública, fueron herramientas de planeación pública que se construyeron con las administraciones anteriores y, y ahora en enero que cambiamos de administraciones se está haciendo todo el empalme para entregarlo porque es un plan de desarrollo a 20 años para un municipio que de otra manera no podría acceder a tener esta herramienta de planificación, por ejemplo. Y que además se construyó no solo con la administración de turno, se construyó con la comunidad, se construyó con, con las empresas locales. Entonces, fue, es, es bien interesante porque es un producto de ellos con el acompañamiento nuestro de nuestros aliados, que ahí estuvo el PNUD ayudándonos en esa función. Sí, ahí fue clave el PNUD en esa función, eh, pero que además les sirve como, como una herramienta de planificación a largo plazo.
1: Muy bueno esto, muy bueno. Y, y justamente esto, ¿no? Eh, que hablaban en el Inspiring Boards 2023, conversación de confianza con comunidades preexistentes. Justamente ese era el punto. Eh, y bueno, me voy a ir moviendo a los, a los últimos temas. ¿sí? Aquí voy a elegir como dos puntuales que realmente me, me, interesan, me interesan mucho en términos de, del tiempo. Uno tiene que ver con el Dow Jones Sustainability Index. Eh, Dow Jones Sustainability Index eh, un, un índice con mucha polémica y me gustaría que puedas compartir eh, porque ustedes también salieron como una de las 20 empresas eh, de energía del mundo con el mejor desempeño en este índice y este es un índice entre otros premios que tiene ISA entre, por ejemplo, el, a las 20 de Colombia otro de perspectiva de género y, y mucho más pero más allá de esto me interesa saber qué implica qué responsabilidades compromisos eh, conlleva este lugar destacado en el Dow Jones Sustainability Index, Sustainability Index perdón eh, y eh, ¿en qué te compromete internamente eh, en tu trabajo?
0: Mira, el, el Dow Jones tiene, podría ser el Dow Jones o cualquier índice en el caso nuestro hemos elegido el Dow Jones tiene una función muy importante en términos de de garantizar la continuidad, la coherencia, la trazabilidad de los procesos, la permanencia en el tiempo y mm, la visibilización, ¿cierto? Nosotros, hay muchos índices. Cuando uno mira hoy, eh, estamos invadidos de índices, rankings, reportes, marcos, evaluadoras ASG, o sea, es un mundo que uno se vuelve loco, entonces uno tiene que priorizar. Nosotros por el mercado en el que estamos, por los negocios, nos ha parecido un índice robusto, un índice que se ha venido consolidando a lo largo de los años, que cada año te va retando. Uno, uno como que nunca alcanza el 100 o si lo alcanza el año entrante sabe que no porque le suben la vara y es parte de su función. Pero entonces la importancia de primero de reportar en un índice esto es, es poner sobre la mesa las prácticas que evidencian que, que eres efectivamente una empresa madura en sostenibilidad. Y el índice no te evalúa la gestión de un año, porque tú podrías hacer un esfuerzo y brillar un año. No te evalúa la gestión de un año, te evalúa cuatro años hacia atrás. Entonces mira que eso da cuenta de la continuidad y de la consistencia de estos procesos. Segundo, te, te reta lo que te decía, eh, hace unos años el POCO estaba en cambio climático. Desde el año pasado tienen mucha, mucha fuerza los temas de biodiversidad y va estando actualizado con las tendencias mundiales que estamos mirando. Hay veces que quedamos aburridos, hay veces decimos no, nos se evaluaron bien esto o aquello, eh, porque es mucha información la que se debe publicar. Eh, hay una cosa que a mí me encanta que ellos hacen y es que ellos contrastan lo que tú les respondes versus toda tu información pública. Entonces, por ejemplo, en el caso de accidentes laborales, si tú omites información, ellos la tienen en toda la información pública que haya salido, un accidente en la vía, una caída de una torre. Entonces, da también además mucha transparencia al mercado. ISA es una empresa que cotiza en la Bolsa de Valores de Colombia, el 49% de la propiedad accionaria de ISA está en la Bolsa de Valores, los fondos de pensiones son grandes accionistas, pero hay un gran porcentaje flotando libremente. Entonces, además tenemos un compromiso de, de información y de transparencia muy grande y un índice como esto nos permite además visibilizar todas las prácticas. Y Dani, y una cosa bien importante, la generación de procesos al interior, porque es que si yo voy a hablar de carbono neutralidad en el índice, primero tengo que mostrar quién me certificó, pero segundo tengo que mostrar qué estoy haciendo con cada uno de mis componentes de emisión, manejo de agua, de energía, gases de efecto invernadero, entonces, todos los procesos, en Dow Jones los gestionamos las áreas de sostenibilidad, pero está reflejada toda la organización. Todos los procesos están evidenciando cómo
1: contribuyen. Y está muy bueno, está muy bueno eso. Y vos hablaste un poco del reporting, eh, ciertamente, que es, que es algo bien interesante. De hecho, les invito a todos a que puedan ver el, el, el reporte que tiene Isa eh, acerca de, de estos temas. Eh, tiene una matriz de materialidad muy potente, muy buena, donde se puede ver en las zonas críticas, en las zonas anaranjadas, en este caso, eh, los diferentes componentes, eh, y, y, y justamente este es uno de los, de los temas. Bueno, para ir un poquito cerrando, al final del día vos, yo, todos estamos trabajando por la transición hacia un mundo inclusivo, regenerativo, sostenible, y está el marco grande de las, de las COP, estos encuentros anuales de naciones, la COP eh, 28, ¿sí? que es la última, y el titular que me llevé es El principio del fin, no, como dice, eh, de los combustibles fósiles para 2050. Ese fue el supuesto acuerdo al cual eh, llegaron. Entiendo que vos estuviste presente la COP 26, también en esta última COP, que eh, creo que también firmaron algún acuerdo eh, de conservación eh, en, en Brasil Me gustaría saber cuáles fueron Las dos, tres grandes conversaciones Temas, outcomes Que, que te llevaste De lo que tus colegas eh, conversaban eh, Aunque precisamente vos no hayas sido Hasta última COP Sino en general, ¿no? De lo que te haya llegado De lo que estuvieron viendo Como para marcar tendencia Y eh, mostrar a otras empresas Organizaciones de La cosa va por acá, ¿no? Eh, por lo menos en este 2024.
0: Bueno, la verdad, y esta es una postura muy personal frente a la COP. Eh, en primer lugar, nosotros este año no asistimos voluntariamente porque nos generaba ruido, nos generaba ruido en términos de coherencia. Primero, eh, alabamos que, que, que un país petrolero haya decidido convocarla y recibirla pero cuestionamos porque no hay unas decisiones claras de, de los emiratos en, en términos de, de, de descarbonización y de reducción. Entonces, ahí, ahí hicimos un esfuerzo de coherencia que no es fácil porque para nosotros la participación en estos escenarios mundiales es clave. Las conversaciones que se dan, el relacionamiento, es, es una cosa invaluable. Pero, pero aquí quisimos eh, pasarlo un poco... Desde, desde la barrera, ¿cierto? Entonces eso es lo primero. Sobre esos compromisos, Dani, eh, viniendo de quienes vienen hoy, quedan muchas dudas, quedan muchas dudas porque no se ve compromisos claros y hojas de ruta que lleven a concluir que eso va a ser así y sobre todo de los principales países petroleros. Lo otro es que la COP ha venido haciendo compromisos anuales en, en, en la anterior eh, y en la anterior se venía hablando de este fondo de financiamiento de por lo menos eh, 100 millones de dólares anuales para todo, para todo el tema de, de, de infraestructura resiliente al cambio climático. Eso no se ha cumplido. Eh, y otro fenómeno que ha venido pasando es que muchos países asisten, pero no no se adhieren a ciertos compromisos. Luego se termina la COP y van y hacen unos acuerdos bilaterales interesantes, China, India, eh, Estados Unidos. Entonces, yo 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 creo que, que tiene que seguir existiendo porque es un esfuerzo mundial muy grande y poner más de 180 países de acuerdo en, el, en esta temática, pues no, no es nada fácil y tiene que seguir existiendo y tenemos que seguirlo movilizando, pero creo que está faltando resultados. Ahora, por otro lado, celebrar que este año va a ser la COP de biodiversidad en Colombia. Eh, en los próximos días, eh, hace poco se confirmó la COP 16 de biodiversidad, pues toda la, la alegría porque ¿Qué más que Colombia o nuestros países latinoamericanos como exponentes de biodiversidad en el mundo? En los próximos días, eh, un grupo de empresas estaremos reunidas con el gobierno para sumarnos y apoyar la realización. Así que, invitados a la COP16 en Colombia.
1: Y además, con el tremendo avance, ¿no? Que aprovechando esta oportunidad que tienen en Colombia, con, con los Objetivos de Desarrollo, desarrollo Sostenible y el, y el gran trabajo que vienen haciendo hace muchos años, Entiendo que la vicepresidencia de Colombia también está bastante metido con este tema, apoyando con un fuerte foco. Eh, así que también me parece una gran, gran, gran oportunidad para no perderse. Bueno, muy bien, querida María, a ver si, si está bien dicho. Estuvimos conversando acerca de varios temas, nos dimos una vuelta interesante Sí me gustaría cerrar con estas tres preguntas que hago, un poco para conocerte desde el otro lado, humanizar a la persona detrás de la gestión y que te conozca la audiencia y, y otras, otras personas eh, también eh, de, desde, otro lugar, desde otro lugar. Así que, bueno, ahí va. Si tuvieses que regalarme un libro, serio o película acerca de este tema u otros, ¿cuál sería y por qué? Ok.
0: Bueno, un libro, un libro porque me encanta leer, entonces te regalaría un libro. Ahí está lo primero. Y es un libro del año pasado, o sea que, pues de, de lectura mía del año pasado, o sea que lo tengo reciente, y es La invención de la naturaleza, de Andrea Wolf. Es la historia de Humboldt. Es un libro apasionante, porque redescubrir un personaje, yo, yo creo que si uno atraviesa, el continente americano de norte a sur se va a encontrar numerosos accidentes geográficos denominados Humboldt en todo. La corriente de Humboldt, la península Humboldt. Nosotros tenemos en Colombia nuestro Instituto de, de Naturaleza y, de, y de, de Biodiversidad, es el Instituto Humboldt. Entonces es un personaje que, que, que esta autora lo, lo reivindica y, y el valor que ha tenido para la humanidad es una persona que hace 200 años empezó a anticipar el cambio climático y empezó a hablar de los efectos que tenía la deforestación en los territorios y empezó a hablar cómo los cultivos estaban acabando con, con las especies nativas. Entonces recomendadísimo.
1: Muy, muy bueno. Y la verdad que no conocía de Humboldt más que, que la corriente de Humboldt, ¿no? Que, que es bien conocida, que pasa ahí por, por el Perú. Eh, así que voy a indagar, muy, muy, te soy sincero, no, no lo conocía. En tu agradezco. mesita de
0: noche, ahí eh, en los vamos a dejarlo, vale la pena.
1: Eh, vamos a dejar este libro y todo lo que mencionamos en los links extendidos del episodio para que todos aquellos que les interese puedan indagar un poco, un poco más. Bueno, vos siendo ejecutiva tenés que tomar decisiones, ¿no? Entonces me gustaría saber en los últimos cinco años, tres años, a qué cosas les tuviste que decir que no, qué cosas le tuviste que decir que no. Pueden ser distracciones, algún tipo de eventos, con el objetivo y con el fin de dar foco.
0: Pues mira, yo, yo en, en mi soltería y en mi época sin hijos, con mi esposo, hacíamos muchos viajes y muchos de ellos de conocimiento cultural del país, de todo así de esos viajes incansables a eso me ha tocado renunciar pues primero porque tengo muchos viajes de trabajo pero segundo porque tengo dos chiquitos y, y llevarlos a un viaje cultural y de museos y de sol a sol no me lo aguantan y no es para ellos entonces es como de esas cosas que conscientemente uno hace una pausa eh, que sabe que rápidamente terminará eh, porque hay otras prioridades sobre la mesa
1: si tuvieses la posibilidad de poner un cartel, estos americanos llaman The Giant Billboard, donde lo puedan ver millones y millones de personas eh, a la entrada en la puerta de Medellín o en algún lugar que, que a vos te guste, ¿qué frase tendría ese cartel? ¿Qué palabras tendría ese cartel y por qué?
0: Yo pondría un cartel muy grande en todas las entradas de Medellín que dijeran aquí sí hay almuerzos gratis. Porque Medellín es una ciudad hospitalaria. Medellín es una ciudad donde los almuerzos efectivamente son gratis. ¿En qué sentido? En que no están buscando. O sea, en, en, al paisa le gusta compartir su, su bandeja paisa, que además espero que la hayan comido. Y si no, búsquenla porque tiene 4.500 calorías. <ríe> no me gusta compartir una buena bandeja paisa con amigos con el que llega sin esperar nada a cambio, pues, y, y, y hago la aclaración de pronto para quienes no conocen aquella famosa frase que no hay almuerzo gratis, por eso hago el énfasis en Medellín y sí hay almuerzo gratis, por el placer de compartir, por el placer de la camaradería y por el placer de disfrutar con otros.
1: Bueno María, eh, muchísimas gracias por compartir esta linda conversación, por tu tiempo, por tu espacio, cubrimos un montón de temas, realmente te quiero agradecer. ¿Algún mensaje de cierre para la audiencia, algún, algún tema que no hayamos eh, cubierto o algún punto que quieras destacar antes de cerrar esta conversación?
0: Sí, como, como la reflexión individual de cada uno, ¿qué estoy haciendo? No necesariamente corporativo, empresarial, ¿qué estoy haciendo para contribuir? Eh, ¿Cuánta agua gasto cada día en mi casa? Eh, reciclo, a dónde van a parar mis residuos, en, en Chile por ejemplo está esta posibilidad maravillosa de los puntos limpios donde uno garantiza que lleva todo su reciclaje y tiene su disposición adecuada eh, esa reflexión de pe personal de, de cada uno, de cómo estamos contribuyendo a, a estas crisis climática y, y del medio ambiente que estamos enfrentando como humanidad
1: Bueno, María Adelaida Correa eh, Ruiz, eh, como dijimos, muchísimas gracias por tu tiempo. Esta es la primera, no va a ser la última vez que conversemos, que nos encontremos. Probablemente en otro momento haya muchas más no, novedades para contar acerca del gran trabajo que hacen del grupo ISA, así que te quiero agradecer. También quiero agradecer personalmente el apoyo que nos brindan y, y me brindan nos brindan al equipo para poder... Eh, generar este, este podcast y democratizar el acceso a estos temas. Así que es muy importante para nosotros contar día a día con, con el apoyo de una empresa tan importante eh, como, como Isa. Así que muchísimas gracias.
0: Me parece a ti, muchas gracias. Sigue generando estos espacios de, de visibilización, de conversación y desde Isa y sus empresas estaremos atentos a, a compartir todas las buenas cosas que pasan en sostenibilidad.
1: Muchísimas gracias. Bueno, queridos amigos, ahí tuvimos a Ma María Adelaida Correa Ruiz, ahí lo dije bien, en, en Paisa, de Medellín, eh, del grupo ISA. Conversamos acerca de muchísimos, muchísimos temas. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por prestarnos su tiempo, por prestarnos su, su oído y compartir junto a mí, junto a nosotros, esta linda experiencia. Los invito, como siempre, a sumarse a la comunidad de Impact. Impact Latam, ingresando en www.impactlatam.co. Ahí van a poder hacer clic para recibir nuestro boletín que enviamos por LinkedIn en forma mensual. Y cada uno de estos episodios nos pueden seguir ahí mismo, también en las redes. Liberaremos un episodio por semana durante todo este 2024. Así que a aprovecharlo. También les pido que, por favor, nos dejen una breve reseña, un breve rating, un breve like. Likes en cada una de las plataformas de su preferencia donde reciban este podcast. Así que nos estaremos encontrando en el próximo episodio de Conversaciones con Impacto con muchísimos más líderes, emprendedores, inversores invitados a este gran espacio de conversación. Nos estaremos encontrando y, como siempre digo, donde sea que estén, buenos días, buenas tardes y buenas noches.